Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag ska vi ta upp det så kallade snippamålet. Hur påverkar det domstolarnas roll framöver? Till vår hjälp den här gången har vi Erik Bylander, professor i processrätt. Han menar att HD-beslutet bara klargör vad som redan idag gäller men som hovrätten för Västra Sverige hade försummat. Det är inget nytt i det här egentligen utan det är en inskärpning av vad som redan gäller och en, en illustration. Man talar ibland om illustrativa eller demonstrativa prejudikat. Det vill säga HD skapar inte ny rätt utan de visar hur den redan rådande rättsliga situationen ska tillämpas på ett konkret fall. Och det beror då på att domstolen, hovrätten i det här fallet då inte har tillämpat gällande rätt? Just det. Det har gått eh, rättegångsfel Högsta domstolen säger att domstolarna har ansvaret att genom materiellprocessledningen bringa klarhet när gärningsbeskrivningen är oklar eller framstår som ofullständig. Bara inte så att domstolens opartiskhet kan sättas i fråga. Och så skriver HD att det är också allmänt godtaget att processledningen till förmån för den tilltalare principiellt sett är avsevärt mindre betänklig än processledning till förmån för åklagaren. Hur menar man här? Att, och det är ju vedertaget att åklagaren får bära ett större ansvar för att det blir rätt än den tilltalade. Så att det ska mindre till för att man ska processleda om det är till förmån för den tilltalade än om det är till nackdel för den tilltalade. Mm. Eh, när det gäller vilka straffbestämmelser som är tillämpliga så ger HD betydligt större utrymme till domstolen. Men är det inte åklagarens uppgift att ange rätt brottsrubricering? Jo, här är ju bestämmelser i rättegångsbalken som kan verka motsäga varandra. Att, eh, åklagaren ska ju ange redan bestämmelsansökan vilket lagrum som åklagaren anser är tillämpligt. Eh, men eh, det binder inte, till skillnad från gärningsbeskrivningen så binder inte den här eh, uppgiften om lagrum domstolen i prövningen utan domstolen får så länge den håller sig inom gärningsbeskrivningen anlägga andra rättliga synpunkter än de som åklagaren har gett uttryck för stämningsansökan eller senare. Mm. Eh, och så fortsätter HD med att de säger att domstolen kan göra en annan rättslig bedömning av gärningen och komma fram till att det rör sig om ett annat brott än det som åklagaren antagit. Eh, är detta något nytt? Nej, det är det egentligen inte. Nej. För det står ju i trettionde, kapitel 13, tredje paragraf andra meningen i rättegångsbalken att domstolen inte, så som i fallet med genombeskrivningen, är bunden av de rättsliga beteckningar eller lagren som åklagaren har angett. Så det är egentligen att domstolarna har följt det här? Ja, de, i regel. De har, ja, sen är det ofta så att det sällan blir aktuellt. För att eh, åklagaren har ju oftast tänkt över det här noga eh, och själva de straffrätt bestämmelserna är som att det inte är så jätteofta som, som det ligger nära till hand att eh, något annat lagrum skulle vara tillämpligt. Det kan ju vara om det är väldigt mycket som inte anses bevisat i gärningsbeskrivning eh, då, då kanske bilden blir en annan eh, så att det blir aktuellt med andra lagrum. Mm. Och, och då är ju domstolen obehindrad i och för sig att ta upp den frågan men de bör som HD säger ta upp det med parterna. Att, eh, rättsförlämpningen eh, 
ska inte komma som en överraskning för parterna. Nej, och man säger här att man måste hänsyn till Europakonventionen och den tilltalade måste få tillräcklig tid och möjlighet att anpassa sitt försvar. Hur ska det gå till? När domstolen kommer på att här skulle en annan straffbestämmelse kunna vara tillämplig. Om den frågan inte har varit uppe, då måste domstolen på lämpligt sätt se till att uppmärksamma parterna på att domstolen har gjort den här upptäckten och se till att särskilt den tilltalade får möjlighet att bemöta åtalet även i vaktande av en alternativ rubricering. Men om man får... Vad sa du? Mer praktiskt när man går tillväga det är om, om huvudbetalningen fortfarande pågår då tar man upp det helt enkelt med parterna där och då. Om det som i det här fallet är så att man upptäcker eller borde ha upptäckt under överläggningen att eh, en annan statsbestämmelse kan aktualiseras då får man antingen hålla fortsatt huvudförhandling, det vill säga kalla tillbaka parterna så att säga och fortsätta att ta upp den här frågan eller om man anser att det är av enklare beskattning så tillskriver man parterna eller kommunicerar med parterna på annat lämpligt sätt. Så det kan bli så att man sätter upp en ytterligare dag för, för förhandling? Det kan man mycket väl få göra, ja. Och, men det blir väl väldigt stressande för en tilltalare att plötsligt så eh, börjar det om igen på något sätt? Ja, definitivt. Det är ju en stressande situation att vänta på ett besked om huruvida man kommer fällas eller inte. I, i vilken utsträckning det bidrar till ytterligare stress det kan man ju diskutera. Ja, det måste få, den tilltalen måste också få fram liksom argument och förbereda sig för nästa moment då i. Ja, just det. Så att det, det ska, man ska ju få skärligt rådrum i mm. den här frågan som, som i andra. Så att man, och då kan man ju begära uppskovat. Huvudförhandlingen ska inte den fortsatte huvudförhandlingen ska inte hållas för om en viss tid. Mm. Att vi måste kunna bemöta det här och läsa in oss på, på rätt, de rättsliga bedömningarna eller något liknande. Vi kan ju konstatera då i det här snippafallet då att det fanns alternativa eh, eh, lagrum då som man kunde ha tillämpat och att det borde ha kommit fram. Men att det bara är undantagsfall eh, som, som det här ska tillämpas. Men hur ska domstolen kunna veta när det ska ske? Kan det inte vara väldigt svår balansgång innan domstolen börjar med en, mat- med en, en sån här aktiv processledning? Det ligger en ganska stark kritik mot vad hovrätten har låtit bli att göra i det aktuella fallet. De beskylls i princip för att ha suttit på händerna och bara tittat när det var Väldigt tydligt menar HD att eh, här eh, lå, låg ju ett alternativt lagrum och, och, och väntade och närmast blinkade eh, att det måste aktualiseras. Eh, så att det är ju eh, på det sättet ett ganska extremt fall det här. Mm. Eh, och HD kommer nog i slutändan fram till att det är bara just i, i undantagsfall som det alls blir aktuellt. Man ska inte behöva sitta och göra ingående rättsliga analyser 
av om det här skulle kunna vara tillämpligt eller inte. Utan det är ungefär så att domstolen, kanske i det här fallet då när man insåg att nej, men det blir inga tre års fängelse för våldtäkt mot barn som i tingsrätten. Det blir ingenting alls. Att man i ett sånt läge, trots att man finner att den här personen har, har agerat på det här sättet, det är i och för sig så borde nog den situationen ha gjort att hovrätten aktualiserade ett alternativt lagrum. Man talar om att det ska finnas ett så tydligt och nära samband mellan straffbestämmelserna att det utan närmare överväganden framstår som det närmaste självklart att gärningsbeskrivningen inrymmer också ett annat brott än det som åklagaren har angett. Och där, I det ligger ju en, en ganska kraftig kritik mot vad hovrätten inte gjorde här. Mm. När det är så tydligt. Att, så de här undantagsfallen, du tror inte att det blir några problem för domstolen att, att bedöma när de här undantagsfallen är för handen? Nej, det tror jag inte. Nej, och jag tror inte att det är så många fall vi talar om heller. Nej. Där det blir Men däremot, ibland blir det så att en, ett beslut eller en dom från HD övertolkas av domstolen. Det är möjligt att de kommer att stå på tå i högre utsträckning än vad HD kanske egentligen kräver. Ja. Och då blir det inte helt lätt att navigera eftersom det är så många olika delvis motstridiga hänsyn som jag ser gällande i de här Ja, kan det då inte bli så att det tippar över så att det blir rättegångsfel åt andra hållet? Det skulle ju kunna vara att domstolen kommer in så pass mycket på straffbestämmelser som ligger mer i marginalen att åklagaren kanske av det här triggas att ändra gärningsbeskrivningen. Och det är det inte meningen att man ska göra. Utredningen och vad man påstår har hänt, det ligger ju alltjämt helt och hållet på åklagaren. Och det betonar ju HD också. Jag läste något hovresor som sa att domstolarna under många år var väldigt aktiva i sin processledning men att de senaste åren har varit mindre aktiva så att säga. Kan det stämma? Ja, det kan nog stämma att man har blivit mer försiktig. Och HD i det här beslutet noterar ju också att det har skett en utveckling över tid där rollerna i brottsmålsprocessen har blivit tydligare. Eh, att det faller mer på åklagaren eh, och för den delen försvaret, särskilt när, eller när det finns en, en, en försvarare, att sköta jobbet så att säga. Att domstolen ska bara bedöma det som har framkommit och inte rota särskilt mycket i, i det. Det kan ju ha lett till att domstolarna har blivit allt för passiva. Ja. Och det här skulle ju kunna vara ett exempel på att det finns en gräns för hur långt passiviteten går. Eh, om du hade hamnat som domare i det här sammanhanget, i det här snippamålet, hade du då eh, utövat en mer aktiv processledning? Det är ju lätt att med fastighet i hand säga ja, naturligtvis hade jag gjort det. Så det är väldigt svårt att svara på. Men jag, jag tycker att hovrätten har agerat märkligt. Jag mm. vill tro att jag hade varit mer aktiv. Mm. Sagt det är rent hypotetiskt. 
Ser du några risker med domstolarnas objektivitet framöver när det här ska tillämpas? Egentligen inte. Särskilt om tingsrätterna går lite längre vad gäller att aktualisera alternativa brottsreduceringar och eventuella brister i gärningsbeskrivningen för den delen så är det så att skulle man ogilla åtalet i tingsrätten då är det enda som, som händer eh, att man får, får ett överklagande och så sker den här justeringen i hovrätten istället. Ibland kan det ju ligga i den tilltalades intresse att, att hela bilden kommer fram och bedöms redan i tingsrätten. Det är ett slags mothänsyn till eh, tanken på en helt passiv brottsmålsdomare. Man kan inte se det här också som en signal att åklagarna ska bli bättre på att lägga fram alternativa yrkanden. Eh, jo, alltså det är inte bara hovrätten som får eh, kritik här utan det ligger en implicit kritik i att åklagaren som alltjämt ska ha det primära ansvaret för gärningsbeskrivningen inklusive eh, vilka lagrum som kan vara aktuella att det inte gjordes här. Kan det finnas taktiska skäl för en åklagare att avstå från alternativa yrkanden? Ja, det kan man nog mycket väl göra. Åklagaren eh, kan ju ha bestämt sig för att det här måste hålla. Eh, och då vill man inte föra in eh, alternativ som får det att framstå som om man inte är så säker på sin sak. Eh, så det är ju en processtaktisk aspekt av både utformningen av regeringsbeskrivningen och då inklusive vilka lagrum som man gör gällande. Huruvida något sånt har förekommit här, det kan man ju bara spekulera om. Kan eh, målsägandebiträderna, eh, alltså i det här fallet flickans eh, advokat så att säga, vara mer aktiva i att ta upp frågor kring alternativa yrkanden? Ja, när man biträder åtalet så kan man ju göra det. Och det har ju blivit allt vanligare att eh, målsägande biträder åtalet. Mm. Och där kan man ju säga att när det då både finns en målsägandebeträde och en åklagare så blir det på sitt sätt ännu märkligare om man inte har anfört ett alternativt lagrum som framstår som så. Så så, så, så var fallet i snippafallet. Ja. Mm. Är hovrätten fri att i det aktuella fallet nu göra en helt ny bevisvärdering och fälla för våldtäkt? Startade om liksom och då gäller inte den här bevisvärderingen som har varit. Hovrättens dom är undanröjd i mm. aktuella delar av sin ansvar och stadestånd. Så det enkla svaret är ja. Det har ju varit diskussioner om att man har hänvisat till en ordbok för att ta reda på vad flickan menar med ordet snippa. Kan man tänka sig då ett omförhör där hon klargör vad hon menar? Det kan man mycket väl tänka sig. Det sa professor Erik Bylander. Vi får se hur det går när snippafallet på nytt ska avgöras i hovrätten. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.